0: Итак, всем привет! Это подкаст Во всем виноват продюсер. Меня зовут Лиля Ткач, и я действительно виновата во всем.
1: А меня зовут Женя Гусева, и я во всем виновата.
0: <связь> <связь> Вы не поверите, но мы продюсеры. Такое случается иногда. Сегодня мы хотим поговорить о локации. Что такое локация? Это любой объект, в котором проводится съемка. Экстерьер, интерьер, квартира. Если люди внутри чего-то стоят, и это не хромакей, то, скорее всего, это локация. О них мы и будем говорить. А в частности, хотим поговорить с локейшн-менеджерами. В теории, это человек, который должен подойти идеально подходящую вам локацию и помочь комфортно в ней снимать. Но в моей практике такого опыта не было. Точнее, был. Я работал много с локейшн-менеджерами, но чтобы это было комфортно, мне лично, у меня такого не было.
1: Ну я воспринимаю локейшн менеджера как скорее делегирование каких-то обязанностей, потому что да простят меня локейшн-менеджеры, все-таки часто, очень часто некоторые, ну, во всяком случае, у меня задачи такие, что локацию я могу найти сама, но просто задач столько, что мне нужно ее кому-то
0: делегировать. Ну, вот в моей идеальной вселенной, да, в принципе, такие э, представители на рынке таких услуг есть, у которых есть сразу каталог. Условно говоря, если мне нужно снимать бассейн, я не открываю Google и не ищу, какие в Москве есть бассейны. Я сразу открываю каталог, и там сразу указаны цены, плюс-минус там всех бассейнов, и что в них стоит снимать. Но на практике постоянно э, либо локейшн-менеджеры какие-то не очень ответственные, либо они не хотят брать разовые заказы, либо они выкатывают нереальные стоимости... Либо они просто ничего не делают. Это вот еще одна болезнь, которую я встречаюсь. То есть, даже если локейшн вдруг там дал мне контакт локации, мне повезло. Он дал мне контакты этой локации. То дальше им кажется, что на этом их обязанности закончились. Они хоть такие проветриваются. Ну, сейчас появляется много новых сервисов. Но пока что давай обсудим, что тебя бесит в локациях. Ну, помимо того, что они есть.
1: Ну, меня больше всего бесит в локациях. Это касается всех локаций, там, в том числе в фотостудии. Потому что я локацию воспринимаю место, где снимают. Вот я достану сейчас телефон, все, это локация Ну, Я согласна с тобой. Вот. И меня бесит история про то, что я никогда не могу уйти с локации с какой-то спокойной душой, потому что всегда что-то происходит, испортят стену, наблюют в углу или
0: что-то такое. Не, ну понятно, что мне кажется, что это должно звучать вот как проклятие, да чтобы, тебя до... чтобы к тебе домой съемочная группа пришла. Точно, это должно точно. быть ругательство, на самом деле, что съемочная группа всегда не относится к локации, как к пространству. Им кажется, что это место, которое, которое можно, можно раз... засрать. просто разнести. Они ставят, мне ощущение, что иногда ставят перед собой эту задачу, типа, давайте расхерачим здесь как можно больше, да! Перекрасим стены, М -м -м, сломаем этот стол.
1: Ну, да, да.
0: Меня бесит локация и их непредсказуемость. В плане. Ну, условно говоря, все за исключением павильонов, ты напрямую зависишь от хоста.
1: Какое и... мы новое слово, модное это выучили сегодня.
0: Ну, от лендлорда, можно еще так сказать. Ну, от А У них бывает семь пятниц на неделе. И в любой момент он может, кстати, сказать, знаете что? А не пойти ли вам всем отсюда? И как бы вот мне нравятся студии, павильоны, в первую очередь по той причине, что там я могу спокойно сидеть на попе свои 12 часов, потому что я уверена, что люди, которые сдают мне павильон для съемок, имеют представление, что такое съемки. Все остальные люди, как бы ты им не объяснял, не рисовал, не говорил, вот это эта игра в русскую рулетку.
1: У меня есть смешная байка, которую я хотела рассказать, но не рассказала. Короче, это правда, ну, нет, все равно локация. В Питере в каком-то 16 наверное, году. В общем, мы снимали какой-то творческий проект на пляже в Сестрорецке. И там были полуголые модели у меня. И я решила, что это план. Там есть спасательная будка. Я просто зайду там и договорюсь со спасателями, что там переоденуся девочки. Но спасатели не ожидали, что мы там на 8 часов задержимся, что там будут 8 часов полуголые женщины ходить там во время их работы. Они, конечно, были в шоке и в какой-то момент сказали,
0: уходите отсюда, что это за срам у вас
1: и маме пришлось поставить палатку, и модели переодевались в палатке на пляже.
0: Не знаю, Мне кажется, вам было проще сразу поставить палатку.
1: Было очень холодно, то есть я с таким сожалением смотрела на этих девочек, которые были просто в чем мать дела.
0: А у меня, кстати, знаешь, это много раз было на съемках, когда я стою, значит, в пальто, у меня химические грелки, я там стою, у меня зуб на зуб не доходит, и рядом со мной идет какая-нибудь актриса в купальнике. Я в этот момент себя таким каким-то чумом особенным чувствую, с одной стороны, что я вроде как бы заставляю человека это делать, а во-вторых, что я, ну, как бы, я не способна перенести то, что переносит этот человек. Даже гипотетически. Я бы никогда не справилась с этой задачей вообще.
1: Да-да-да. Так. У меня есть еще одна смешная байка, но она не в тему.
0: Ну, давай. А короче, я все равно буду,
1: да? Мы снимали какой-то, ну, какой-то дипломный фильм про сказку, короче. Это сказка для детей, там, более-менее, ну, там, главный герой подростки, то есть без какой-то жести. И там есть сцена, где мальчик бежит по волшебному лесу и встречает различных животных, ну там существ мифических. И, конечно же, по доброй традиции мы снимали эту смену в ноябре. Когда же еще снимать лес?
0: Ну лес и вообще все, что связано с натурой, летней нужно снимать зимой. Но ну, как вот. бы это наша старая добрая русская традиция. И в том числе один одно из
1: существ, которое он снимал, это был, встречал, это была мавка такая девушка, аля ну типа ну она как как бы не до русалка, ну, в общем, какая-то. Короче, какая нечисть. Какая-то нечисть, но она красивая в таком платье, древнерусском. И э, все бы ничего, всю девочку сгремировали она красивая, но у нее, прошу прощения, соски торчат. Ну, как бы решили, мне говорит: это вообще-то детская сказка. соски тут торчать не должны. В общем, это самая удивительная находка в моей машине. Скотч. Нет, да, не Я нашла свой, я не знаю, откуда они там. Ну просто, знаешь, моя машина. Вселенная решила. Блядь, да, женю, моя старая что это машина это просто как этот, знаешь, этот волшебный мешок фокусник Из нее что угодно можно было достать.
0: Не знаю, у меня вот этот момент, что, чтобы на свинке было комфортно, это такая редкость. Почему-то в жару всегда там слишком жарко, в холоде всегда слишком холодно. Вот очень редко ты снимаешь, так что просто было комфортно. Причем даже если в павильоне. Вот мы снимали в павильоне, я помню в сентябре в этом. Угу. В студии, в которой я снимала до этого сто раз, все было супер круто, офигенно, а тут сложилось как: на улице резко похолодало, отопление еще не включили. Я помню конец смены, я сижу, рассчитываю группу, и у меня, короче, зубы стучат. У меня реально стучат зубы. То есть мы там клиента засунули в маленькую комнатку, поставили ему обогреватель, все как бы вроде было чики-пики. Но я помню, что к вечеру меня оттуда просто можно было выносить. Я просто коченела. А при этом предыдущая съемка, причем это рекламные съемки были, для этого же бренда с этим же клиентом мы снимали в августе в другом совершенно павильоне, и там в павильоне было 43 градуса, и нас еще посадили, значит, за такой кожаный диван у клиентского плейбека и ты к нему садишься и как бы стаешь вместе с ним. То есть, или отрываешься от него с таким резким звуком «хрясь», или стоишь вместе с ним. Я помню, я была мокрая, я... А, у меня в машине тоже лежит все, и что я во время съемки ходила и несколько раз переодевалась, а клиентка говорила, «Как ты это делаешь?» Я говорю, «Блин, говорю потому что у меня предыдущая одежда, можно, знаете, выжить вот так». А я же, ну как бы, что я сделаю? У меня... А смена была 20 часов. И это было так равносильно, походу, в баньку такую.
1: И у меня тоже у меня была смена в этом августе, который был достаточно жаркий все-таки. Мы снимали фото студии, в которой был кондиционер, но мы писали чистый звук.
0: А чистый
1: звук равно отсутствие кондиционера, и просто вся группа... еще э, у меня участники сидят в кадре, на них все эти приборы, то есть мало того, что жарко в целом в помещении, так еще и на эти приборы... Рубашки
0: на мужчинах становятся липкими. Да, то есть
1: мне казалось, что я просто шоколадных людей снимаю, и мне казалось, что еще чуть-чуть, они поплывут.
0: Судя по твоей эмоциональной окраске, ты поплыла, Жень, я шоколадные
1: не... люди. Я поплыла, и мне было очень обидно, что мне не было ничего, во что можно переодеться. А самое смешное, что я, если я правильно помню, я как бы зашла в эту фотостудию, когда еще было темно, и вышла, когда уже было темно.
0: А, ну это, это, это стандартно. У меня как до смены и теряю ориентацию в реальном пространстве.
1: А еще сегодня к нам в гости пришли ребята, которые занимаются подбором локаций в Москве и не только. И мы зададим им сегодня все самые каверзные вопросы.
2: Всем привет! Меня зовут Дима. Я руковожу локейшн-сервисом, который сейчас называется Просто Сняли. Мы же команда в бывшем сервисе, который назывался Ами Скаутинг. И, соответственно, считаем себя, если не новаторами, то такой молодым поколением локейшн-менеджеров которые пытаются строить этот рынок честно, правильно и, э, в общем-то, на позитиве.
3: Меня зовут Маша, и мы как раз работаем с Димой. Меня зовут
4: Алиса, я тоже являюсь скаутом в нашей новой зарождающейся компании, и мы очень рады, что пришли к вам сегодня на подкаст.
1: А мы очень рады, что вы согласились прийти. Давайте с истоков начнем. Что вообще такое, кто такой локейшн-менеджер, зачем он нужен и как он появился в России?
2: Ну... Зачем нужен локейшн-менеджер? Вообще, тут, в принципе, можно говорить с двух сторон посмотреть на этот вопрос. Во-первых, очевидно, он нужен, чтобы найти локацию.
0: Логично. Но тут вот у меня сразу встречный вопрос. Я заранее извиняюсь. Смотри, вот ты сейчас сказал, что мы живем в цифровую эпоху, когда можно найти фотографии в интернете за пять минут, все пробивается в интернете. Зачем с этой точки зрения продюсеру, локейшн-менеджер? В чем разница локации, которую продюсер будет искать в интернете сам, и локацию, которую вы предложите как сервис?
2: Ну, потому что у нас есть определенный опыт, определенные знания того, где искать и как искать, как искать быстро, как проверять информацию. В общем-то, тут мы, кстати, можем перейти ко второму аспекту, который я хотел упомянуть, зачем нужен локейшн-менеджер. Локационный менеджер нужен, чтобы помочь продюсеру решить его боли иногда у продюсера банально может не хватать ресурсов на этот самый поиск, на эту самую проверку, а тут появляемся мы, где мы можем сделать это быстро и качественно, как мы считаем.
0: А что из себя представляет проверка?
2: Ну это зависит от задачи. Мы ну, можем примерно, знать, вот расскажи. знать сферу, например, там условно директоров школ, к которым мы обращаемся, знать, какие у них бывают нюансы в, в, в общении с вами, какие, как определить актуальность вообще информации которую они нам преподносят и знаем чего ожидать какой проблематике от той или иной локации по типу соответственно ну, то есть понятно, да. мы разбираемся в специфике разных типов локаций когда ищем и знаем чего от них ждать и как с ним вести диалог.
0: Давай расскажи пример, когда проверка реально спасла съемку. Вот было такое, что вот кто-то выбрали локацию, начали проверять и поняли, что все, думали, что уже назначаем сметным. оказалось после проверки, что типа вообще не вариант.
3: Да, здесь я могу рассказать один пример. Снимали новогодний ролик и нужен был дом с большим каменным камином. И мне предложили как референс один из домов. Я нашла очень похожий вариант. Uh, уже вроде как готовы были ехать на просмотр, уже практически утвердили эту локацию, но в итоге в ходе диалога с хостом, выяснилось, что сейчас этот прекрасный каменный камин, который стоит в этом деревянном доме, превратили в печку. Вот. И пришлось, безусловно, после этого искать новую локацию. Нашлась новая локация, которая оказалась еще лучше, еще более подходящей. Вот. Поэтому эта проверка, которая заним... заняла какое-то время. И да, пришлось из хоста эту информацию даже вытягивать определенным образом, потому что он понял, что нам нужен камин, а как-то признаться сразу ты не захотел. О, хост — это человек, который владелец локации, да -да -да. отвечает за него. Да. Вот, поэтому в, этот, в этом случае проверка, правда, здесь очень помогла.
0: Проверка помогает соответствием локации брифов, правильно? Вот дальше, к примеру, Дим, ты упоминал там директоров школ и проблематику. То есть это речь идет, не знаю, об адекватности хоста или что-нибудь такое?
2: Да, всегда ведь хочется быстрее закрыть этот вопрос, утвердить локацию и снимать. Но мы-то понимаем, что иногда человек может вам сказать одну цену, а через полдня вам перезвонить и сказать, ой, а мы что-то передумали. Или, например, сказать, что у них там занятия идут. Мы уже не раз, проходя всю эту историю, понимаем, чего от кого, скорее всего, стоит ожидать, и по пять раз переспрашиваем и уточняем все вопросы, чтобы ну, не допустить э, проблем во время съемки.
1: Ну и в целом, директора школы вот такое минное поле, нужно знать, кому коньяк нести, а кому цветы. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Кому мороженое, да. Некоторым
2: скажешь про договор, они сразу пугаются и вообще не хотят уже никого пускать, потому что боятся.
0: А, кстати, вот с точки зрения этого, вот проверки, то, что вы говорите, юридическая часть договоры, как, как вы понимаете, с кем, каким образом это будет заключаться? Или есть ли вообще возможность на сегодняшний день работать так, чтобы на момент съемки у тебя уже был жесткий договор с локацией, чтобы им было некуда деться? Или вот как это чаще всего происходит?
2: Ну, в общем-то, тут мы переходим как раз к вопросу поколений, так сказать. Потому что мы с самого начала поставили себе задачу выходить максимально, как говорится, в белую. То есть нам кажется, что гораздо комфортнее работать, когда все договоры со всеми есть. Это снимает определенный груз ответственности, и все понимают, что они как бы договорились по договору, а не просто Лонично. на словах.
1: А что чаще ищут? Вот Есть ли у вас какая-то статистика по тому, что чаще ищут, не знаю, красивую квартиру или стадион? Mm -hmm.
4: Да, чаще всего как раз-таки ищут жилой фонд. И, наверное, самое популярное — это найти квартиру в стиле хай-тек, потому что всем очень хочется видеть что-то красивое в кадре, либо квартиру Икея такого стиля обычного, чтобы показать какую-то обыденность. То есть... Нет каких-то сложных запросов, хотят всегда, чтобы
0: было стильно и ухоженно. Супер, супер референс, сделайте, чтобы было стильно. Спасибо, ребят, класс. Ну, жилой
2: фонд это определенно то, что ищут все, потому что всем нужно снимать что-то как правило. На кухне, в квартире, это и сериалы, это и реклама.
0: Это я специалист, мне кажется, я знаю все студии Москвы с кухнями. Я и раз в два месяца я делаю по ним турне, как бы смотрю локации. Но вот тут такой вопрос, мне кажется, что вот с точки зрения съемок, вот вы, вам самим, как кажется, какие есть преимущества съемки в реальной квартире, в отличие от студии? Если
1: они...
2: Обжитая квартира, как правило, нужна. То, ну, как бы скосить расходы на реквизит, скосить расходы на художку, приехать куда-то, где уже живет локация, где уже есть какая-то жизнь, какой-то сюжет. Внутри в студиях все, как правило, кажется пусто и скучно. Поэтому мы ищем, соответственно, живой интерьер.
1: А неужели квартиры, которые. Это же какие-то специальные квартиры, которые сдаются для съемок. В них обычно никто не живет или наоборот то есть там живут люди и такие а, ребят, заходите, давайте снимать.
3: Ну, вообще, это очень большое заблуждение, потому что у нас огромное количество квартир в базе, именно в которых живут люди, которые просто предоставляют их на какое-то время, там, на день, на несколько смен, предоставляют их для съемок. То есть, это просто такие готовые и авантюрные, азартные ребята, которые готовы пустить к себе в квартиру поснимать и у. получить за это деньги. То есть мы же локейшн работаем не только на продюсерскую команду, не только на съемочную группу, но и на хостов, на хозяев, потому что у них есть возможность заработать на своих красивых квартирах и домах.
0: Вот. У меня вопрос вот специфический. Я вот смотрела ваш паблик в Телеграме, там очень много квартир, которые красивые очень, но у них площадь небольшая, то есть в пределах 60 квадратов. При этом я прекрасно представляю, что моя маленькая скромная съемка это все равно, блин, человек 30. Ну вот, чтобы я как бы... Мне каждый раз кажется, что эта съемка будет маленькой, но все равно почему-то она разрастается в эти 30 человек. Как их умещают вот в квартирах? Как это происходит? Как на это реагируют соседи? Как... Вот есть у вас какие-то лайфхаки с этим связаны?
2: Ну, самый банальный лайфхак. Вот как раз соседи. Всегда есть квартира рядом, с которой можно договориться разместить часть технической группы, кого-то из группы. Второй момент это, естественно, лестничная клетка. Я думаю, что многие проводили там немало времени во время съемок.
0: Да понятно. Ну, вот все-таки мне интересно, ну с юридической точки зрения. Вот если вы как локейшн-менеджер раздаете мне квартиру, условно говоря, я прихожу со своим табором вот этих безумных людей, которые своими сестендами сносят все на своем пути, бросают. От тарелки там же, где едят, как будто бы так и нужно. Куча людей стоит на лестничной клетке, если, предположим, соседям это не нравится, они вызывают полицию. Какой план?
2: Ну, вот это вот, как бы, наша работа продолжается. А, собственно, возвращаясь, к... зачем нужен локейшн-менеджер, не только чтобы искать, но и для того, чтобы сопровождать, чтобы защищать группу от нападок полиции, от нападок пожарных, соседей и много каких еще личностей. А, ну, у нас просто. Мы смотрим на людей. Можно сказать, это когда-то психология, где-то просто знание того, кто, зачем приезжает и почему. И ищем способы договариваться. Со всеми можно, на самом деле, поговорить и решить проблемы. Если Какой вы...
0: был самый безумный случай, признавайся? За мной однажды бегала бабушка в трусах. Ну, как бы, так, э, спойлер. Ой, да. без... самый
2: безумный. По морозу. Безумные. Если просто рассказывать про безумные случаи, можно здесь три часа просидеть. Ну, ну
0: давай один самый, самый яркий
2: самый не буду выделять. Но был случай, если говорить про людей в доме, то конкретно мы приехали снимать в подъезде, в котором мы все согласовали с администрацией дома и со всеми, с кем, в общем-то, нужно. И, как обычно, режиссер решил, что нужно не просто снять людей, которые отходят от подъезда, но и то, что они выходят из него, то есть открывают дверь и выходят на улицу. Как оказалось, в этом доме жила одна сумасшедшая женщина, которая решила: а еще был ковид тогда, что мы заносим ковид в подъезд. Сумасшедшая она была клинически Соответственно, конфеты в этом случае не помогают. Потому что ковидные конфеты, естественно, ей не нужны. И она встала на первом этаже, и все весь час, который мы там снимали эту сцену, она стояла на первом этаже в тапочках и халате и орала диким голосом каждый раз, когда мы пытались открыть дверь. Естественно, нам пришлось э, как-то ее отговаривать, разговаривать с ней, пока она с нами разговаривала, группа сняла эту сцену. Э, только так, то есть мы берем у себя эту коммуникацию и делаем все. О чем
0: вы с ней говорили, признавайтесь?
2: О ковиде. Ковиде. обсуждали О чем же ситуацию с пандемией.
1: А, мы уже немножечко залезли на эту территорию, в вот этот квартиру, и можем немножко перейти вот в подъезд и в всякие лифты, общие помещения. Как происходит а, там а, согласование? То есть вы ходите, как а, партийные работники перед выборами, опрашиваете каждую квартиру, или как это происходит?
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: На самом деле, это, конечно, практика нечастая, хотя, в общем-то, не стоит исключать необходимости таких Истории. вообще лучший метод это все таки найти контакт администрации дома у них обычно есть администрация а ну типа старший по Главный по дому старший по подъезду и просто в принципе люди которые там живут вот именно там где мы снимаем угу. естественно мы идем разговариваем и как правило проблем не возникает хотя были случаи когда нам нужно снимать в подъезде а администрация дома говорит нам все равно вот ни в коем случае мы не хотим с вами даже разговаривать в итоге мы действительно просто поговорили с жильцами и тут даже, в общем-то, дело не в подписях, потому что, э, ну, как правило, для того, чтобы проверять эти бумаги с подписями, не доходит ни у кого. Mm
0: -hmm.
2: э, да и в принципе приезд той же полиции на место во время съемок очень трудно обосновать чем он конкретно кому-то что-то нарушили, помешали. Если люди конкретно нас пальцем не показывают, не говорят, бегите, уходите отсюда срочно. Да, подъезд – это общая территория, но она общая для всех, и в том числе для владельца квартиры, где мы снимаем. Uh -huh. И он имеет право нас к себе приглашать. Uh
1: -huh. У Лили есть потрясающая история по поводу цены на подъезды.
0: А, значит, я когда-то хотела снимать в подъездах, искала очень красивый подъезд и, и нашла такой интересный, там длинные коридоры, значит, я связываюсь с компанией, там говорю, там так и так. Хочу снимать. Подождите, а это еще была какая-то работа, то есть это была не коммерция. Это было вот что-то такое полужмуровое, так бы я обозначил, То есть это не реклама, не, ничего такого. Я говорю, вот так и так снимать. И говорит, да, там типа 300 тысяч рублей. Я говорю, в смысле 300 тысяч рублей? Это подъезд. Ну, как бы вот, ну, мне интересно, кому пойдут деньги, можно важный угу. вопрос кому пойдут деньги вот. и в итоге я ä, позже связалась просто с администрацией дома и мы договорились за 5. как бы в принципе это все что нужно знать мне кажется о ценах и да ну, и вот собственно
1: вопрос если мы снимаем в подъезде кому идут деньги ну вот в
2: случае который был описан администрации дома соответственно ага. но как правило бывают съемки и по сути ну по сути в подъезде бесплатные но самый лучший способ это договариваться с квартирой Которая ага. там находится Мы Поним. платим хозяевам за то, что мы у них в квартире как бы снимаем Мы у них в квартире базируемся И, соответственно, мы там на правах договоренности с одним из жильцов Это лучший способ
0: Слушайте, кстати, вот вопрос опять-таки больной Цены на локации Откуда они берутся, как они формулируются? У меня ощущение, что есть какая-то что-то как дарт На нем написано «разные цены» локейшн менеджер сдается с дротиком, говорит, это будет стоить. Хоп, попали, 200 тысяч. Ну, сорян, 200 тысяч стоит. но так вот... <с great> так карта легла. То есть, как... На чем основываются тарифы на локации?
3: Ну может показаться так, но на самом деле больший процент от всей стоимости составляет именно цена хоста, которую он назначает за свою квартиру.
0: Но он назначает ее
3: вот так? Они могут. Ну, все зависит на самом деле от самой локации, потому что нельзя там сказать, что все квартиры стоят примерно в одном диапазоне. Это неправда. Зависит от того, насколько крутая квартира, насколько там адекватные люди живут, которые знают, что такое съемки, не знают, что такое съемки, и все это очень сильно влияет. Где-то есть фиксированные цены, то есть, например, у каких-то учреждений, и они не могут их менять, то есть цена за аренду, например, там, 10 тысяч рублей в час. Да, это вот у них такая стандартная цена. Вот, поэтому мы просто живем с тем, что у нас есть, с хостами, которые называют свои цены. Да, мы, безусловно, с ними договариваемся, как-то пытаемся, чтобы все друг другу сумели пойти навстречу в итоге.
0: Ну, понятно. Но. Но если хост вдруг посреди смены встанет и скажет, я тут подумал и решил, в общем, ноль нужно добавлять, то как я с думаю, этим есть работать?
3: Договор. Да. Нет, есть нет, договор, нет. который уже не исправить, если ну, подписан.
2: Если честно, конечно, такое на практике не должно случаться в принципе, потому что люди, с которыми ты изначально договариваешься, ты все таки во-первых, часто не первый раз с ними снимаешь, а если первый раз, то надо просто прочувствовать человека. Тут много, кстати, роли психологии вообще в этой работе. Нужно просто видеть по человеку, насколько он адекватен. Это очень важно. Вообще в кино, мне кажется, это важно.
0: Ну, это в кино да. в целом очень много такого что Ты можешь только почувствовать. Объяснить это рядом кому-то невозможно. Концептуально
1: а, Такой вопрос. Можете сказать, какая самая дорогая локация? И может быть какая-то... Ну, я не знаю, есть ли в вашей работе понятие бесплатная локация? Это, наверное, мы с тобой самая бесплатная и удивительная локация. У меня есть ответы.
2: Ну, у нашей по работе есть понятие бесплатной локации, может быть, я вас удивлю, но не в плане бесплатной в плане нашей работы, а бесплатная в принципе. То есть mm -hmm. мы этом будем не скрывать. Ну это... давай
0: сначала самую дорогую. самую дорогую локацию, с которой вы сталкивались.
2: Mm -hmm. Я вот как-то разговаривал с одним риэлтором. Не про
0: дешеве. Тебя <смех> нас все слушают. Давай, <смех> да, давай. Да-да, как-то разговаривал
2: с одним риэлтором. И я думаю, что тут разговор даже не о цене. Банально вот, может, вы знаете, есть такой пентхаус в Сити, который стоит типа в районе 3-3,5 миллиардов рублей. И мы с ним обсуждаем съемки там. И <смех> он говорит, ребята, вы какую цену вообще себе представляете для съемок там? То есть мне, правда, думаете, будет интересно там даже миллион. За съемку, если вы будете платить, если вы будете платить 2 миллиона в этих апартаментах, я вас не пущу все равно. Как бы есть локации, у которых, в принципе, непонятно какой потолок.
0: Слушай, а я бы тут объяснила, вот я бы тут поспорила с этим риэлтором, потому что, да, он стоит 3 миллиарда рублей, но его все равно никто не покупает. Мы можем заработать с вами эти 200 тысяч рублей прямо завтра. Ну, Или мы... он будет стоять бесплат... Звоните мне, в общем, uh -huh. я с ним поговорю.
2: Мы возвращаемся к истории, про как беру... откуда берутся цены на локации. Мы приходим в квартиру, хай допустим, в которой ну, кухня стоит миллионов десять. Одна кухня, чтобы okay. ее сделать. И ребята жалуются, почему так дорого? Но ведь там одну царапину сделаешь, и нужно будет всю стену перекрашивать. А хотят снимать, там, не знаю, за пятьдесят тысяч рублей. Это ну, просто не соответствует реальности стоимости банального ремонта в локациях и желание цены, которые хотят получить. Там всегда дорогая мебель, дорогие материалы, и владельцам и риэлторам в том числе страшно пускать людей с систендами, которые все сносят на своем пути, как мы обсудили. Поэтому они берут как можно больше, чтобы эти риски покрыть.
4: Ну еще может быть владельцам ангаров. Может быть, в принципе неинтересно пускать к себе, потому что у них постоянные арендаторы, мы сталкиваемся с такой проблемой, и им просто неинтересно, когда ты им предлагаешь даже двести, триста тысяч, потому что они говорят: "Ну у меня и так много денег, мне постоянно идут люди, мне не нужны съемки".
0: Пожалуйста, а если не их Прямо на стол положить это мои мои тогда, я извиняюсь.
2: Ну, бывали ответы в стиле. Мне ваши деньги вообще, я подтереться не могу, извиняюсь за выражение. Нам так говорят. А,
0: да-да-да, ну, это отдельный тип. А такой вопрос.
1: Если у нас какая-то супер дорогая локация, где есть какие-то, там, не знаю, стулья, кухня за 10-20 миллионов рублей, неужели мы в договоре не прописываем какую-то, не знаю, ну, как вот аренда, там, авансы. там, случае порчи имущества мы обязуемся. Не
2: все группы готовы во-первых, такие пункты подписывать, и не все компании, которые снимают, готовы эти пункты подписывать, их же тоже нужно согласовывать. Mm -hmm. И во-вторых, иногда это происходит действительно, но ну, не на таких договорах, а на договорах попроще, без этих пунктов. И банально, в любом случае, возмещение ущерба ⁇ это тоже длительный процесс. А квартиру, например, может сдавать человек, который ей не владеет, и к нему придут и спросят, а что это здесь вообще такое? Или хай-тек-дом, например. Им неинтересно потом месяц разбираться с ремонтами.
1: Ну,
0: понятно, понятно. Но как высокая стоимость локаций их от этого защищает?
2: А, ну, они берут больше денег и успокаиваются, потому что могут поесть получше.
1: Говорит, Ладно, рискну.
2: Ну, типа того, да.
1: А, окей, а самая удивительная бесплатная локация?
2: Ну, в, в них вообще нет ничего удивительного, если честно. Я думаю, девочки могут рассказать много, наверное, немало бесплатных, где они в том числе снимали. Это, как правило, городские территории.
0: Uh -huh. вот у меня бесплатная локация, это там, где я ворвалась и сказала, извините, пожалуйста, нет времени объяснять, мы будем снимать здесь сейчас. Это где? Ну, слушай, у меня такое было тысячу раз. Я и... помню, в Пельменной у меня такое было, в Камергерском переулке, у меня такое, ну, с метро, признаться, у меня такое случалось, еще с кучей вообще мест. Где... Извините, мы сейчас будем здесь снимать, нет времени объяснять. Ну
2: да, вспомни Но тут
0: задача действовать просто так быстро, чтобы никто как бы не успел
1: понять, что именно мы делаем. У меня есть удивительный кейс. Нас пустили бесплатно снимать дипломный проект в кузницу на флаконе. Человек, который владеет кузницей на флаконе, если ты это слышишь, спасибо тебе огромное. Фильм получился отличный. Вот. И, ну, мы подарили ему потом подарок какой-то, но это было. Вот, я была настолько в шоке. Он причем, то есть, как было это с спонтом Ну на, держите ключи, снимайте сколько надо.
0: Я когда-то. Я когда-то, когда я была молодая веселая и богатой, я смогла снять на четыре дня малый зал артплея за 15 тысяч рублей, который там больше с городом 300 квадратов, не знаю, больше.
2: Боже, храни арт-плей было абсолютно так же, только с залом побольше. Там скинули просто 80 процентов цены.
0: Они очень очень адекватные. А самая дорогая мне была локация это, наверное, ледовая арена Динамо. Мы там платили в час какие-то космические деньги. Там была почасовая аренда, и это было, по-моему, больше тысячи долларов в час. Там были какие-то абсолютно космические цены.
2: Ну, вообще ледовая арена — это боль. Многие думают, что чё там вроде стоят и стоят. На самом деле там разбронировано определенными дядями. Они там ездят постоянно, играют в хоккей друг с другом. И нет, пробиться туда часто очень трудно. В Морозова. В Морозова. В
0: Морозово. Могу потом дать контакт. Я просто долгое время очень часто снимала спортсменов. Uh -huh. И поэтому вот футбольные поля, ледовые арены, просто всех знаю, мне кажется.
1: Мы уже начали немножечко обсуждать эту тему по поводу вот, всяких непредвидительных обстоятельств, насколько это освещается у вас договор или как вы вообще об этом договариваетесь, там, если у вас идет переработка или если вот опять же что-то что испортили. У меня вот личная боль, я снимаю в фотостудиях и из какой фотостудии я не ухожу, всегда художественный цех, там что-то со стеной, от чего я сидеть начинаю.
0: Хоть бы раз выйти из студии, а в ней все
3: целое. Ну на самом деле, если такое что-то происходит, то опять же нужно просто начать говорить и обсуждать, понять, действительно ли эта группа причинила ущерб, или это было до этого и нас пытаются обмануть. Поэтому очень важно... А это помогает? <связь> uh, иногда да, очень важно, когда ты заходишь на локацию, вот самым первым, нужно сфотографировать все, что есть мельчайшую, там какой-то осколочек, который ты увидел. Нужно все сфотографировать. Если, конечно, рядом с тобой прямо нет хоста, и ты подходишь и говоришь так, если что, это было до
0: нас. Это не мы сделали. Слушайте, потом. интересная мысль, это как в каршеринге, знаешь, да, да, ты да, подходишь, нет, берешь машину, знаешь, так. <св Cos> <anca> это очень колесо спасает. оторвали до меня
2: то есть вы ни разу не видели локейшенов, которые все фотографируют вот так вот ходят
0: слушай мне наверное по жизни вообще скажу честно мне не везло с локейшенами. то есть все- таки так или иначе я прощалась кучей контор дешевых дорогих молодых взрослых старому новому поколению. все время как-то в общем мне с ними не везло вот прям так чтобы я вот вышла и сказала боже это решила все мои проблемы у меня такого не было другой вопрос что каждый раз когда я читаю креатив и вижу там какой-нибудь Слово типа, вот с тобой мы тоже обсуждали, по-моему. Терраса в декабре там у меня бежит слеза. Или там это ледовая арена? Но кухне я в какой-то степени принципиально просто в студии предпочитаю снимать. Принципиальная позиция. Есть ли у вас какие-то
1: вопросики к продюсерам? Вот что вас больше всего бесит в продюсере? Ну, или в целом, какая-то боль, работы с продакшенами?
2: Мы тут можем часами разговаривать.
0: Давайте, да, давайте. Да, мы
3: пришли за топ-три. Ну, мы не хотим быть токсичными, какими-то недружелюбными на самом деле. А надо! Но больше всего раздражает, мы как локейшины, мы ответственны за передачу информации между продюсером и хостом. И когда нам дают неверную или искаженную информацию, или неполную, и в итоге на самой смене оказывается, что там... А мы хотели стену там разрисовать, но мы потом все сотрем и смоем. Поэтому мы вам не сказали и как с этим прям на месте разбираться, иногда бывает очень трудно. Вот. И это очень сильно раздражает, потому что нужно владеть информацией. Ты за эту информацию ответственен. И когда ее нет,
1: очень больно. Сори, это я тот человек, который говорит, что мы ничего не будем делать, потом нарисуем и все смоем, потому что мне все время страшно, что это будет дополнительные деньги какие-то просить. Скорее всего, будут дополнительные деньги какие за это просить. Но вот я вот такая хулиганка. Так, Второе. Еще. Что
0: еще бесит в продакшенах?
4: Наверное, когда нет четкого ТЗ технического задания, потому что, как тебе приходят, говорят, нам нужен красивый дом, нам надо два этажа, чтобы там была вот такая вот интересная лестница, ну, вы поняли о чем я, да, и чтобы там было две комнаты, разные по стилю, но ну, и вот в это же время одинаковые, вот вы прочувствовали стиль, найдите. Это я.
1: Так, и третье.
2: Ну, наверное, то, что прибедняться все очень любят. Вот эти ну, вот истории проект, «Мы конечно. студенты», «Мы социальный проект». Да, безусловно, есть немало студентов и социальных проектов, которым мы с удовольствием помогаем. Мы постоянно договоримся о скидках. Но в следующий раз я уже, пожалуй, начну людей спрашивать студенческие билеты или что-нибудь типа того, потому что ну, приходят и говорят, что нет бюджета. Да? А у девочек вот есть истории, когда снимают социальный какой-то ролик, мы скидываем у локаций, которые не любят скидки, 70% стоимости. А они приезжают туда с искусственным дождем, с тремя скайлифтами и со всем, чем только можно. И в итоге оказывается, что только локация должна была ужиматься. А вся группа получила полный объем.
0: Ну, слушай, ну, может быть, они смогли позволить себе искусственный дождь благодаря тому, что локация ужалась. То есть, то есть в целом, для меня бюджет — это пазл. То есть, ты как бы, тебе нужно эти пятнашки собрать. но ну, что-то вы ужались, и хватило на ну, вон то. Вот, а мы потом из-за этого можем потерять
3: хоста, например. Если часто приходишь, вот есть какая-то классная квартира, и вот один раз тебе человек сделал скидку, а потом как бы и второй раз сделал скидку, а на третий раз уже и не хочешь, чтобы вы вообще приходили. И цену mm -hmm. поднимает. И в итоге хуже от этого всем становится. Потому что квартира становится недоступней. И
0: mm -hmm. всем да. неприятно.
3: Либо сам хозяин задается вопросом,
4: когда видит объем группы, объем снега, который летит со скайлифта, и говорит,
0: ну вот же, вы же...
2: И он дорого. начинает и думать, я очень что часто это мы... смотрю его.
0: на это и думаю, как мне на это хватило денег, да, извините.
2: И он начинает думать, что это мы его каким-то образом надуваем, что-то там себе в карман очень много кладем, а его выжимаем, когда видит такие объемы. И в итоге с нами больше и работать не хочет.
0: А так. как выглядит идеальное
3: ТЗ для локейшн-менеджера? Обязательно фото с референсом. Это то, почему работать просто идеально легко и просто, когда ты видишь, там, какие цвета, там, в каком стиле должна быть мебель. Это прям восторг. Потом обязательно это размер съемочной группы. Чтобы не было так, что думаешь, что будет 20 человек, а приезжает 50, понятное дело. От этого и площадь зависит, помещение, где, как и всех, разместить. Потом, наверное, какие-то специфические нюансы по типу... Камин. Да, ну вот что-то, что точно должно быть. То есть это не знаю, бассейн. 100% вот нужен бассейн в доме. Ну, для разных целей. Вот. Uh, обязательно специфические моменты это там, использование дымомашины, потому что не везде ее можно отключить, не везде с этим легко и не всегда можно договориться. Использование света за пределами то есть на улице, например, если это первый этаж, там, в квартире или где-то еще uh, время, дата вот это самое важное, потому что когда приходит и говорят: ну, мы будем снимать около 12 часов, но, ну, может быть, в итоге получится, конечно, и 6, но, скорее всего, получится 18.
0: И, непонятно, я.
3: и вообще непонятно, на какое время в итоге договариваться. Ну так с, я с не с... знаю.
0: <свят> я тоже не знаю. Вот. Это я такое понимаю. дело житейское. Mm -hmm. а... Становится актер, начинает пробовать продукты. И вы понимаете, что вы здесь и обстряли? Но ну, как бы все, потому что человек должен выглядеть счастливым в момент там, того, как он пробует продукт, он похож на жертву Холокоста. И вы начинаете все вместе дружно придумывать, как же сделать его счастливым. И один ну вот кто знает, сколько времени это займет? Вот тогда просто как
3: пожелание такое, просто чуть-чуть заранее сказать. Ну нам, наверное, потребуется еще два часа дополнительных, и тогда как бы, вопросов будет гораздо меньше, и все будет гораздо проще решаться.
1: У меня есть, вы начали говорить про студентов и студенческие билеты. У меня есть такой бомж-лайфхак, за который вы, наверное, меня отругаете сейчас, что я его озвучиваю. Всегда, я, когда... С... Ну, раньше у меня, у меня сейчас просто бумажка из ВГИКа уже слишком старая, она уже не прокатывает. Но раньше, когда я училась там в ВГИКе, мы все были там около студентами, мы брали бумажку, что по месту требования, что вот просим оказать содействие в съемках студенческого проекта. И это вот в 70 парках Москвы это прокатывало.
2: Это прокатывает и даже не для студентов во многих парках Москвы. В принципе, прийти с проектом и там поснимать много где на самом деле можно и бесплатно.
0: А вот, кстати, с точки зрения... Вы много работали с экстриерами? Да. работаете с экстриерами? В чем свои вот сложности работы с экстриером? Если это мы улицу, например, хотим снимать или лес?
4: Нужно заранее согласовывать. Это, наверное, главный пункт. Надо понять с кем согласовывать, за сколько времени согласовывать, потому что если мы идем в кинокомиссию, то это надо согласовывать за 2-3 недели. Не у всех есть такие большие рамки, то есть можно с управой согласовать с МВД, там от недели можно быстрее согласовать такую штуку, но это, наверное, единственная сложность.
1: А это сколько-то стоит? Ну, в смысле, Нет. лес?
0: Нет. Я когда-то снимала поле, и я чувствовала себя просто пиратом, потому что в поле никто не приезжает, никого нет. Мы, значит, раскатали кадастровую карту, это в Подмосковье. Стали так, это относится, а может быть не к нему, а может быть к нему. Пришли к одним, они говорят, ну, это как бы к нам относится, но, наверное, на тему съемок не относится. Давайте вы спросите у тех, как, как вы с этим работаете, так же?
2: Это, кстати, большая проблема в целом нашей киноиндустрии, то, что у нас очень слабо регламентированы процессы согласования съемок. Например, когда мы согласовывали съемки в Нью-Джерси и снимали там монумент, мы писали просто правительству города, и они очень быстро ответили, прислали целый список такс, фи и других э, стоимостей определенных сборов. И вы просто платите определенную сумму и снимаете, что хотите, как хотите. Пишите, что вы снимаете, и платите. У нас часто напишешь куда-то, а тебе даже не ответят. Потому что часто непонятно, кто за это отвечает и кто должен давать разрешение. И это, правда, боль. И каждый раз эта история — это отдельная история, которая решается в зависимости от района, области и места конкретного, что это. Ну, Это может быть заповедник, а может быть просто дорога. В случае с заповедником есть администрация, которая им заведует, или, например, Мос-природа. А в случае с дорогой, это, как правило, ГИБТД.
0: Автодор, еще есть Мос-Автодор, mm -hmm. есть федеральные дороги. А, а про вот один? можно про,
1: про дороги чуть поподробнее? Вот если мне нужно перекрытие снять около Москвы-Сити, сколько это по времени нужно для организации этого и сколько, ну, примерно
0: по стоимости. И как вы делаете эту черную магию? Да.
2: Ну, надеюсь, мы не будем называть ее черной, все-таки от греха подальше. Но на самом деле есть определенные комиссии, которые заседают регулярно, раз в две недели примерно, которые по вашей схеме перекрытия, которую вы делаете, готовы согласовать. Вам это перекрытие.
1: Это ГИБДД, да?
2: Ну, можно и так сказать, там несколько начальников ведомств сидят.
1: Ага, ага. И,
2: соответственно, единственное, что они в последнее время не очень... Готовы предоставлять сопровождение, поэтому за сопровождением, которое конкретно с мигалками вам сделают перекрытие, вы отпрощаетесь в другую организацию, у которой на это есть разрешение.
0: А угу. сколько времени на это нужно? Две недели? От двух недель. А да. если я приду скажу: Дима, нужно завтра. Это возможно. Все, это все, что я хотела узнать. Но, смотря где? Потому
3: что был такой случай в моей практике, когда нужно было согласовать парковку. Вроде бы как бы ничего сложного, парковку через два дня. Но я смотрю, и эта парковка, она принадлежит РЖД, а РЖД согласовывает все минимум там, за полтора месяца, за месяц. И как бы я им не писала, как бы я им не звонила, как бы я их не умоляла, они в любом случае говорят, мы просто не успеем, мы не успеем рассмотреть, мы не успеем все оценить, не, поэтому никак.
1: Не, и к тому, что вот типа если есть задача снять дорогу завтра, ну там типа, через три дня, как бы вы просто нам скажете, вот есть такая, такая, такая дорога, вот можете там
3: снимать. Ну, все выходы из ситуации распишем, вот ага. скажем Потому правду. Что Реально, вот...
0: нереально, и так далее. Что я вот сейчас слушаю, я понимаю, что в кино окей, предположим, у нас там идут съемки, идут пулами. Мы можем прикидывать, когда это будет в рекламе у меня всегда все горит. То есть я не могу представить ситуацию, но ну, двигайте свою медийку, пожалуйста. На три недели мы пошли согласовывать лес. Я согласовываю лес, мне нужно три недели. Мне, ну, мне кажется, это, это нереальная ситуация. Ну, мне кажется,
1: разные клиенты, но в целом, да. А, а еще такой вопрос: есть ли какие-то запретные места? Ну, типа, понятно, что Красная Площадь, скорее всего, нет, но насколько реально, типа, на Тверскую снять?
2: Сейчас раздам пару бесплатных советов. Ага. Совершенно не жалко. Во-первых, когда планируется съемка, есть такая история. Просто гуглим фразу, зоны ФСО, дороги ФСО. Это история, с которой всегда гораздо труднее работать, чем с недорогами ФСО. В Москве таких, особенно ближе к центру, половина, наверное, сейчас. Mm -hmm. Сейчас везде зона ФСО. Uh, так что лучше выбирать не эти дороги. Вы прям заходите на сайт, там будет список улиц mm -hmm. в открытом доступе, и можете узнать, где лучше. Не стоит ввязываться, потому что это будет труднее.
1: типа Это ближе к невозможному или нет это возможно,
2: но это будет долго, труднее, сложнее или дороже в зависимости от ситуации. Вторая история насчет вообще бесплатных согласований. Вот мы упоминали, мне кажется, есть такое такое место, называется Московская кинокомиссия. Угу. Она была создана для того, чтобы помочь согласовывать. Делают они это бесплатно, но делают они это тоже долго. То есть вот к ним вы не сможете прийти за два дня согласовать. Но если вы хотите бесплатного согласования чего-то вы можете обратиться к этим ребятам?
3: Но, как я знаю, очень важно, чтобы съемки были, то есть некоммерческие, это творческие проекты, и творческим проектам они помогают.
2: Только да. не коммерческие проекты, да.
3: А такой вопрос.
1: Я, конечно, понимаю, что вам сложно сейчас назвать какие-то четкие цифры, но просто хотя бы понимать, от какого, какой суммы примерно стоит э, м, снять дорогу, какую-то перекрытую.
2: Это правда сложный вопрос, который зависит от дороги, от длительности смены. На
0: порядок, цифр, от до...
2: Ну, у нас...
0: Э, до бесконечности это, есть, У нас даже. это
2: будет от 30 тысяч рублей стоить. При, ага. От 32, если быть точным.
1: Это с вашим... Это,
2: это, это просто наша, по сути, сбора за ага. всю работу, согласование и все остальное. Угу,
1: угу.
2: Соответственно, а дальше там ну, зависит от объема работ и от инстанции. Потому что есть места, например, парк, в котором есть дорога. И у парка есть ценник. И это, кстати, гораздо лучше, чем снимать на городской, где нужно согласовывать. Потому что мы с администрацией парка просто заключаем договор, арендуем это место, и они вправе распоряжаться в своей территорией. И мы платим им ценник. И мы уверены в том, что мы там можем легально снимать, никто к нам не приедет.
0: Вопрос на засыпку следующий от меня. Сколько минимум времени вам нужно, чтобы найти локацию? Сколько нужно комфортного времени, чтобы найти локацию? И что мы делаем, если вы ее не нашли?
4: Ну, обычно у нас есть в идеале двадцать четыре часа. Мы составляем подборку. Если ну, позволяет, собственно, время, мы просим день, чтобы качественно опросить все локации, все ли могут, все ли доступно, сколько запрашивает хост, при том, что иногда хозяин может не отвечать какое-то время, то есть нам нужно все обработать. Если на это нет времени, заказчик сам говорит, сколько у нас есть часов, минут, секунд, и мы тогда уже пытаемся либо придумать решение самостоятельно, либо обращаемся к коллегам, кто что видел, кто что знает. У нас есть база локаций. Оттуда быстрее выбрать что-то, что приходит быстро на ум. Или ты сам помнишь, видел, знаешь. И,
0: наверное, это занимает где-то час. Mm -hmm. А кого вы считаете сейчас на рынке своими конкурентами в сфере локейшн-менеджмента? И
1: вообще много таких.
2: Ну есть конкуренты. <свят> Не будем мы бы хотели, да, обойтись без названия имен, потому что мы углубимся в какие-то ага.
0: моменты. Да. Ну а в чем в чем ваши преимущества? В чем вы считаете вот, основные слабости а, других локейшн-менеджеров?
2: Ну, зависит от локейшн менеджера или сервиса у всех
0: Ну вот какие да? вообще вот есть проблемы в этой индустрии, то есть это даже там, не проблема Я могу а в целом. ответить,
1: какой плюс у ребят в зависимости от других локацион. Они отвечают. А, ну и почему я начала вообще пользоваться услугами Ами Групп, могу же да, сказать, Да конечно. что Ами Групп в прошлом и я думаю, что с ними просто в будущем, потому что четко понятна цена. И ты хотя бы примерно представляешь, ну, сколько ты потратишь в бюджете на локацию. Потому что у всех остальных сервисов по поиску и подбору локации, оно может быть там от 50 тысяч просто до бесконечности. И ты не понимаешь, откуда эти цифры берутся. Просто они, видимо, тебя там
0: ты звонишь, ты говоришь, сканируют. Сколько стоит эта локация? И такие, М -м -м, где мой дарт. Ну да, нет. То Пришло есть они время. сканируют,
1: видимо, тебя по голосу и думают, сколько тебе назначить цену. А тут ты все четко достаточно... И... Ну, да.
0: Я вот просто как бы, знаю какие-то, ну вот на мой взгляд, основные да, как бы слабости, да как бы такие трики-моменты в этой индустрии. То, что первое, действительно непонятно, с ценой мы об этом много говорили. Второе, это время поиска. Вот вообще это самое что штука. Говоришь, здравствуйте, я звоню, у вас в базе есть там локация такая-то. Скажите мне, что, почему? Я говорю, да-да-да, ща уточним, ща-ща-ща. Ты говоришь, окей, ждешь там 2 часа, 3 часа, один серий день. Видишь, говоришь, ну, Сейн говорит, да, точно! Ты звонила вчера, сейчас! сейчас, сейчас, И ты тратишь очень много времени, при этом не получаешь конкретной информации. То есть я не всегда, я не всегда могу понять, могу ли я вообще рассчитывать на локейшн-менеджера, потому что вот сплошь и рядом, причем достаточно крупных агентствах, я с этим сталкиваюсь постоянно. Я понимаю, что скаут это очень, да, как бы, такая очень узкая специфика, и они не могут, возможно, проверять все свои кадры. Ну, на да, елки, метелки ребят. У нас там три человек с камерой сидит, ждет, слеза катится, когда же нас пустят уже наконец-то.
1: И еще хотела вопрос задать. Вот мы начали говорить там про интерьер и экстерьеры. Как вы считаете, какие основные различия, на что стоит обратить внимание, если ты снимаешь в интерьере, если ты снимаешь внешне? Ну, интерьер мы более-менее обсудили, а вот если про экстерьер говорить? Я
3: думаю, что в экстерьере, вот, например, возьмем парк. И там есть, например, определенное правило не курить на территории парка, да, и мы должны эти правила все соблюдать, безусловно. То есть это в любом случае, как в интерьере, нужно следовать какому-то списку правил, не нарушать их, чтобы в итоге всем было хорошо, чтобы никто не разозлился, чтобы все были счастливы, вот. Ну, помимо времени, согласования в экстерьере, что какое еще может быть отличие учитывать погодные условия, но это как бы уже не совсем к нам вопрос, потому что... Как бы, а вот, локация. кстати,
1: как этот вопрос регламентируется? Вот мы выбрали локацию, назначили дату и дождь что происходит? Вы с локацией как-то заранее договариваете с парком? Ну, мы можем там, типа, 19-го, может, 20-го снимем, или
3: как то происходит? Ну, если есть возможность, если мы, например, с вероятностью, там, 100% знаем, что 19 числа будет дождь, и у группы есть возможность перенести съемку, чтобы она, в принципе, состоялась, как им хочется, то тогда, да, мы, безусловно, идем разговаривать с парком и говорим то, что, ну, вот, смотрите, будет дождь, мы в дождь снять ничего не сможем, а вот
0: 20-го что можно снять без камеры. Ну, вот.
2: ну, как правило, везде люди. И люди с людьми можно договариваться. Как правило, они могут переместить просто, даже если заключен договор, даты. Это все возможно, если это делается не за час съемки. Если за час, то тоже бывает, что идут навстречу. И даже бывает, ну, по тому же договору просто на два дня позже снимаем. Угу. И, Кстати, хотелось бы вернуться к моменту насчет различий экстерьера и интерьера. Очень большая ошибка, мне кажется, многих групп, когда они думают, что разница в 100 метров на экстерьерной локации. Это ничего. Когда они думают, вот мы вроде здесь же согласовали, значит мы можем отойти и вот там тоже снять. Но это бывает, приводит к таким историям, которые, я думаю, Маша может рассказать такую историю.
3: Да, это просто вот как раз случилось у меня на одной съемке. Согласовали по координатам, все согласовывается исключительно по ним. И в ходе как бы, процесса съемочного передвинулись на 100 метров от координат. И вроде как э, я все проверила, все было хорошо, и все было как бы без проблем. Мы могли двигаться, мне все подтвердили. Но в итоге оказалось, что не могли. И приехали очень много злых дяденек, э, которые стояли на протяжении нескольких часов и угрожали мне, что я сяду в тюрьму на 10 лет. Я просто вот стою одна, там снимают группы. Я говорю, не подходите к ним, пожалуйста. Не трогайте никого, дайте им снимать. Давайте я буду с вами разговаривать. Ну, а чем будем... они это обосновывали? Ну, это... ну, они это обосновывали тем, что координаты не те. Мы снимаем не по тем координатам, где должны. А дяденьки, это были какие-то должностные лица? Ну, или... можно и так сказать. Очередная просто. заповедная
2: зона. Уже не раз с таким сталкивались. Очень любят у нас заповедные зоны. Какие-то кустики и деревья, которые ни в коем случае нельзя задеть. И какие-то страшные у них там сроки и уголовное преследование за это все, которым они очень любят попугать.
1: У Лили была такая история, точнее у, у нее, у твоей группы на несвалке, где когда природа, охранная да, полиция приехала. Природа,
0: охранная полиция, говорит, здравствуйте, что мы это тут делаем? Да не, у меня у меня кажется, что во всех парках было все. Было такое, что с разрешением нас гоняли. Было такое, что без разрешения приходили охранники, говорили, а можно что-нибудь поделать. Всякое было в парках. С текстерьера ты такая зона, где вроде у тебя, да даже когда у тебя есть разрешение, это, это не точно. То есть ты вроде бы получил его, но окажется, да, что координаты не те, погода не та, ты не так посмотрела, на этот пенек нельзя было сесть. Теперь ты косарь должен отдать. В общем, что-то такое. С какого момента мы становимся съемкой, с какого момента нам что-то грозит, с какого момента мы должны начать обсуждать само разрешение на локацию где-либо? Расскажи правила игры.
2: Ну, давайте начнем на примере с метро. От пяти человек уже считается как бы профессиональной съемкой более пяти человек.
0: А если настроено мы с камерой Red?
2: Тогда вам нужно не спалиться, что вы с камерой Red.
1: У меня есть история, типа потом расскажу про мосаквариум. Ладно, я уже начала рассказывать сори. Мы организовали съемку в мосаквариуме, они а спрашивают, какая у вас камера. Типа если профессиональная камера, то нельзя снимать. Но мы говорим, ну Ред. А, ну Ред, нормально. Это вот на усцену нельзя и Sony.
0: ну Ред. Хорошее название для камеры. Ну, Ред. Да, 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 Так вот. Метрополитен, да. Если у нас...
2: Количество людей, как правило, имеет значение больше, чем аппаратура. А аппаратура имеет значение часто на локациях, которые именно вот интерьера, в которых есть свой регламент. У них бывают регламенты, что профессиональная видеокамера запрещена. там Но торгомцы. при этом,
0: что есть профессиональная видеокамера, вопрос, мне кажется, риторического характера.
2: Ну, разбираться там никто не умеет, как правило. Хотя перечни бывают прям составленные. Я такие видел. Там, ну, начинается с какого-нибудь блок Magic четыре вот, к. считается профессиональной видеокамерой. Да,
0: но для этого еще нужно взять и понять, что это блок Magic четыре к. Тут как бы дело-то непростое. Mm -hmm. Так, у нас осталось два вопроса последних.
1: Первый вопрос: с какими цехами на площадке вы взаимодействуете? И что бы вы хотели им сейчас сказать?
3: Ну, безусловно, чаще всего мы. Как любит говорить Дима, художники-постановщики это, с одной стороны, наши лучшие друзья, а с другой стороны, наши самые огромные враги. Вот. Я, вот... я, 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 я представляю, представляю
0: не... художника, который заходит на локацию, и говорит, ну, эту стену мы расхерачиваем. Да-да-да. <свят>
3: да, просто <свят> э, вот возвращаясь к вопросу: за что локейшн несет ответственность, э, мы помимо информации мы безусловно очень сильно переживаем часто за квартиры там, за локации в принципе то есть у меня была одна съемка где я за квартиру переживала больше чем не знаю за всю свою жизнь потому что мне сказали что будет две коробки там реквизита, а приехало 10 шкафов, которые они вносили там на третий этаж в квартире. Все это стояло на балконе, куда девать мебель хоста непонятно, потому что ее все нужно убрать. И все это не обговаривалось заранее, и приходилось на месте как-то выкручиваться из этого положения, как-то искать какие-то компромиссы. А там еще какие-то стулья, которым по 200 лет, и которые, если там хоть какая-то царапинка, то все, это сразу смерть через повешение. И в общем, я тогда правда у меня Конечно, никаких нервных срывов мы профессионалы, безусловно, но я очень сильно волновалась, потому что не хотелось потерять эту квартиру, этого хоста. И вот, я немного куда-то отдалилась, возможно, от вопроса, но мне нужно было рассказать эту историю.
0: Художник-постановщик, лучший друг и враг, мне кажется, всех. Это вообще такой цех, который живет немножко вопреки. То есть художник-постановщик приходит к продюсеру и говорит, ну, нам нужно в пять раз больше. Ну... Нам нужно разбить вот эту стену. Оператор приходит и говорит: ну, подвинь свою камеру.
2: Если тебе не нравится композиция,
0: потом. Да, да, да. То есть художники-постановщики это в целом такой цех, вопреки.
4: Да, и мое любимое, когда они очень Когда заходят в комнату и говорят: Так, ну тут стоит кровать, но она тут не должна стоять. Там маленький проем. Давайте разберем ее. Неважно, что стоит свет, нам все нужно поменять. А еще диван нам нужно занести через. Нет лифта, но мы понесем диван. И это никто не говорит, и хозяйка стоит в квартире и просто думает так. И как... просто видит, как несут ее диван. Да. Либо когда они говорят, что нам, ну, нам завести только пару стульев, вот будут сидеть, вот только пару стульев приедет. И, правда, приезжает шкаф, диван, кровать, и все это заносится, и очень приятно на это смотреть просто. Ну, Бизнес-хочность.
0: В принципе, такие. Я же говорю,
1: цех против всех. <связывая> а еще давайте, пожалуйста, обсудим какие-нибудь самые безумные байки, которые есть у вас. И рассказывать ты начала. <связывая> я рассказывать начала. Моя любимая история, которую рассказываю всем, и я постоянно забываю о том, что я рассказывала ее. В общем, 2000, прости господи 15 год. Мы снимаем в городе Ступино, это 100 километров от Москвы. Мне звонит моя помощница, нам нужно сегодня или э, завтра вечером нужно снимать буханку, машину. Мне звонит моя помощница, говорит, Женя, все пропало, клиент уезжает, э, буханки не будет, она сломалась, короче. Ну, делать нечего, сажусь в свою машину, еду в город Ступино, а мы не, прям не в Ступино снимаем, а в лесу там. Э, сажусь в машину, езжу по городу Ступино, просто за буханками езжу, как будто слежу за ними. Короче, подъезжаю к определенной... Еду за определенной буханкой, она заезжает в такой промышленный двор, встает там, я паркуюсь, захожу, говорю, так, чья буханка? Выходит одноглазый мужик. Говорит, ну моя, чё, чё надо вообще? Я говорю, вот так и так, мы снимаем, пожалуйста, мы студенты, помогите, искусству, бла-бла-бла, все дела. Говорит, когда вам надо? Я говорю, завтра вечером, там, типа, буквально часа на два, потому что там два кадра, как человека вталкивают в эту машину и выталкивают из нее. Он такой, блин, пятница, жмуриков много. Я не понимаю, о чем он говорит. И он мне начинает объяснять, говорит, понимаете, девушка, я труповозка города Ступино. И если кто-то умрет, мне нужно ехать на вызов. Типа я приеду, но если тип меня позовут, то мне надо будет уезжать. Он приехал, все отснялись, но вся съемочная группа молилась о том, чтобы за эти два часа в городе Ступино никто не умер.
2: Ну, да, довольно мрачная история.
0: Ну, да за... ну, она была бы раньше, кто-то умер. Ну, мы да. сняли буханку, она не уехала. Она... она не уехала.
2: Ну, у нас много безумных историй происходит, как, в общем-то, и у всех, я думаю, в нашей индустрии. Но если говорить связанных с локацией, была у нас история, которая для меня лично до сих пор является каким-то странным э, чудом именно касательно локации. Снимали мы на территории одного э, бизнес-центра, можно это так сказать, но он не очень новый был, но тем не менее. И снимали мы веб-сериал, и по сюжету там было огромное аквариум в котором находилось, я не знаю, сколько тысяч литров воды. Но, как оказалось, когда этот аквариум разбился, воды хватило, чтобы полностью затопить всю локацию, метров, наверное, сто. И в этом старом ветхом здании вода решила стекать вниз. И через щели вся эта вода ушла в офисы, которые стояли под этой локацией. Это был второй этаж, весь первый этаж тоже затопило, стены затопило. И группа насосом на протяжении пары часов выкачивала эту воду. Но самое чудесное в этой истории, и самое удивительное, что никому за это ничего не было. Потому что администрация этих зданий э, сказала, что вы выкачили воду, ну и хорошо. А владельцы офисов, Спасибо. арендаторы внизу сказали, вода вроде ушла, все высыхает, ну и хорошо. И все раз, разошлись с миром вообще без каких-либо претензий.
1: А при каких обстоятельствах разбился аквариум?
2: Вот этот вот момент, когда локейшн не способен увидеть абсолютно все происходящее на площадке. Кто-то из постановщиков, видимо, повернулся неудачно, и как это обычно бывает.
0: Ну почему вот мы прям постановщика садим? Может, осветитель? Это вообще мог быть осветитель? <святитель>
2: ну, может быть, это был осветитель, конечно, да, просто что-то мы хейтим постановщиков. Простите, я очень люблю некоторых постановщиков и художников, вы просто замечательные
1: люди. Ладно, ребят, спасибо вам большое, что пришли к нам в гости, было, правда, очень интересно, Я... вы на многие вопросы, которые у меня давно были в голове, ответили.
0: Это подкаст «Во всем виноват продюсер», и мы реально виноваты перед локациями, локейшн-менеджерами. Мне очень э, стыдно за все те смены, которые должны были длиться шесть часов, а длились восемнадцать. Мне очень стыдно за все эти испорченные стены в фотостудиях. За испорченные стены? Должна извиняться я, Лиль. Да, слушай, мне кажется, я испортила стены во всех фотостудиях города Москвы. Вот, и, скорее всего, если вы фотостудии видите с на стене, мы там были. А еще вы меня простите, пожалуйста, Location менеджер за то,
1: что я всегда торгуюсь и говорю, что проект некоммерческий.
0: А еще за то, что меняется даты. Пожалуйста, найдите мне срочно локацию на 15 ой, 17-е, ой, извините, 22 ой, ребята, извините, все равно 16 Это я.
1: Извините нас за наших художников-постановщиков безумных, которых мы привозим к вам на локацию. Мы сами не ожидаем, что так оно получится. Никогда такого не было, и вот опять. Это был подкаст «Во всем виноват продюсер». Спасибо за внимание. Смена окончена.